0: momento, toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo, hoy en el episodio número 16, quien le saluda por acá como siempre su amigo Ronnie González, en compañía de Miguel Salerno. ¿Cómo está Miguel? ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo
1: estás? Un placer estar acá de nuevo en Nación Boxeo. Saludos a José, saludos a Luis. Muy bien y emocionado por este fin de semana que que está cargado tanto hoy como mañana,
2: ¿no? Hola, eh, Ronnie, ¿qué tal? Eh, Miguel, Luis, que también anda por ahí, y a todos nuestros amigos de Nación Boxeo, una edición más para estas peleas que vienen. Personalmente, regresa el número uno, libra por libra del boxeo, Saúl El Canelo Álvarez, ya hablaremos más adelante de él, y muy emocionado por ese gran programa que se viene. Luis Velarde.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos los oyentes, Ronnie, eh, Miguel, José Ricardo, eh, fin de semana importante, pelea uno de los, eh, de los boxeadores importantes del momento, del, del boxeo mundial prácticamente, no solamente del, del boxeo latino, así que muy pendientes y listo para comentar eso y también el regreso de Gennady
0: Golovkin. Así es muchachos, les recordamos que pueden mantener interacción con nosotros en las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación También recuerden suscribirte a nuestro canal de YouTube, Nación Boxeo. Bueno, muchachos y amigos oyentes, vamos a entrar en materia. Eh, una semana, la verdad, que plagada de boxeo, que inició el miércoles. Eh, siguió también ayer jueves hoy viernes, mañana sábado y continuaba el domingo, pero curiosamente, algo que no recuerdo que haya pasado antes, pues se cayeron tres peleas de campeonato mundial en menos de 24 horas la del, la del día miércoles en República Dominicana entre Bimbito Méndez y Alexis Díaz, el venezolano eh, también se cae la que había en Colombia ayer del venezolano Carlos Cañizales ante Jesús Silvestre y también se cae la de Moruti en Talán ante Jason Mama, que iba a ser el domingo en Sudáfrica. Algo poco inusual, muchachos. La verdad que no recuerdo que hayan, se hayan caído tres peleas de campeonato así en menos de 24 horas. Interesante, pero bueno. Eh, mucha actividad de varios países. Y bueno, hoy eh, se da el retorno de y Golovkin, el kazajo, quien va a estar viendo acción ante... El polaco, Kamil Cermeta, eh, ambos pujiles tienen más de un año ya sin pelear. Eh, Golovkin no lo hace desde su pelea con Derebianchenko. Y bueno, le sale esta oportunidad de, con el retador mandatorio. Una pelea que pienso a mi criterio, que no debe tener problema Golovkin en despachar a Cermeta. En esta misma cartilla va a estar también otro compañero que es del establo de, de, de Genari Golovkin, estamos hablando de Aliyah Medov quien va a estar ante el ecuatoriano Góngora, este supermediano Agmedov, hay que ponerle atención, este muchacho va a dar de qué hablar, pero bueno, eh, el plato fuerte, pues como dije, que es el de Genari Golofi, yo pienso de que es una pelea, a mi criterio de mero trámite, para el kazajo, no debe tener problemas, eh, pienso de que debe ganar, inclusive hasta por la vía del nocao al polaco Sremeta. Miel.
1: Mira, sí, esta pelea de Golovkin, este, el regreso del Kazajo, sí es algo que es verdad, es que tiene que lucir impresionante. Ya tiene, si no estoy mal, 39, 38 años y ya está para que aproveche sus últimos eh, momentos o años en su mejor momento para poder eh, recibir o tener las mejores peleas. Así que por ahí cuando yo veo a Camille Seremeta, me acuerdo de Dominic Wade, de Steve Roll, ¿sabes? De los rivales que ha tenido. Golovkin que no tiene nada que hacer con él en el ring entonces para mí Golovkin tiene que hacer, tiene que noquearlo tiene que lucir espectacular para que den las peleas eventuales no por ahí la que buena gente quiere ver, este, la tercera con el Canelo ¿por qué no Dimitrius Andrade? las grandes peleas no? así que una pelea que como tú dices Pedrito debe ser de mero trámite para Golovkin pero para mí si sí está obligado a lucir espectacular y a noquear ¿no? A pesar de que Camille Ceremeta está invicto, tiene 25, digo, 21 peleas con 5 nocauts invicto, no es un rival del nivel de Golovkin, tampoco ha peleado con nadie de nivel. Este, la, la verdad es que Golovkin tiene que, que destruir, como, como lo ha hecho con, esto, con esta clase de rivales.
2: Bueno, sí, eh, concuerdo. Creo yo que Genadio Golovkin debería hasta noquear. Es un... Eh, Golovkin es más alto, tiene mejor alcance que Camille Ceremeta. Eh, Aparte de esto, si bien tiene 21-5, eh, lo que te habla que no es un tipo que pega fuerte. Dentro de su récord, eh, camisa Reventa tiene a, a Kassim Ouma, que no es nada desconocido para los que, se, para que, los que estamos eh, regularmente cerca. Y bueno, Golokin eh, con esto que se, se quita un poco el óxido, es una muy buena pelea para, para meterse un gane ya que él viene de pelear con Sergei eh, Derevyanchenko aquella pelea donde muchos vieron ganar al ucraniano, para mí lo ganó muy bien, llena Golovkin mi tarjeta fue como que 115, 112, recordemos que en el primer round Derevyanchenko va a la lona así que nada, es una muy buena pelea y si bien yo creo que el Canelo dijo en ESPN el año pasado de que Golovkin no está en su horizonte porque no presenta peligro yo creo que es la pelea que el negocio requiere, ¿no? Una tercera entrega del Canelo llena de Golovkin.
3: Sí, yo la verdad de una pelea bastante dispareja. Eh, en lo personal no veo, no le veo muchas posibilidades a Ceremeta de de poder hacer algo ante Golovkin, que incluso eh, lo vimos contra Derevianchenko y algunas personas dicen que Golovkin se vio mal, pero yo creo que es porque muchas personas no toman, eh, no, no consideran la calidad de Derevianchenko, no, no cualquiera luce espectacular contra Devianchenko. Digo, lo hizo Charlo, usó bien, pero también le costó, le costó bastante trabajo. Así que yo no, yo no le, le atraco tanto a, a Golovkin que haya lucido medio... Digo, no como estamos acostumbrados a verlo contra, contra de no porque era un rival muy difícil. Pero yo pienso que contra Sermeta debe lucir eh, espectacular. Yo creo que incluso debe de noquear. Eh, mencionaba José Ricardo a Casimuma. Es un rival que, que ellos tienen en común. Eh, Golovkin lo enfrentó al principio creo que en el 2011 hace como nueve años esa pelea fue en Panamá incluso esa pelea con Casimiro se dio se dio en Panamá y digo la verdad que la diferencia entre la calidad de rivales que han enfrentado es abismal eh, Golovkin 21 defensas prácticamente empezó mediano de ganar el día de mañana que digo el día de hoy perdón que yo pienso que, que lo va a hacer es que me confundo como siempre sensado. pero este no la verdad yo no veo yo no veo mucho mucha pelea ahí Golovkin está otro nivel, yo siempre lo digo, hay niveles en el boxeo, eh, Seremeta seguro será un buen boxeador, porque no cualquier boxeador tiene un récord como el que tiene Seremeta, la gente no entiende que en el boxeo profesional es difícil tan siquiera tener un récord positivo, o sea, no cualquier boxeador lo tiene, a veces la gente no, no debe entender lo difícil que en realidad es, o sea, Seremeta será un gran boxeador, un gran atleta, pero yo creo que no le llega ni cerca al, rival, eh, al nivel de Yanadigo de Golovkin. Yo veo otra defensa exitosa para llenar y Golovkin y como ustedes dicen no eh, Yo creo que a nadie le caería mal La tercera pelea con el, con el Canelo Álvarez Vendería bien, eh, ganarían mucho dinero Golovkin ya, ya es un veteranazo ese, ese cheque le caería excelente Ya prácticamente para retirarse Independientemente de cuál sea el resultado Ya de esta tercera pelea yo creo que Para Golovkin será ganancia de igual manera Así que tiene que lucir espectacular El día de hoy y esperemos que Que por lo menos Seremeta pueda dar algo De, de oposición, eh, lo que pueda dar la pelea y, y que, sea, que sea mejor de lo que por lo menos yo espero.
1: Y el dato interesante, Luis, que de ganar Golovkin, este llegaría a las 21 defensas, ¿no? Como campeón.
3: Sí, sí increíble. Ese, Golovkin es, es, una, es, la verdad, Golovkin es increíble. Yo desde que recuerdo, la verdad, el tipo es campeón mundial, eh, algo para mí, eh, la verdad, que ya no se ve mucho hoy en día, y yo creo que eh, mucha gente a veces también como que, quiere decir que está acabado y que no sé qué, pero te digo, es por el nivel de Derbianchenko, claro, enfrentó un tipo más joven, un tipo eh, que que, digo, que apenas no tiene tantas peleas como Golovkin, no está tan desgastado cuando lo enfrentó, y yo creo que mucha gente se deja engañar por esa pelea, pero yo pienso que Golovkin sigue en un muy buen nivel.
1: No, mira, y ¿cómo es no? la gente, disculpa José, la
3: gente, yo que a veces la gente
1: dice que no, eh, bajó, de, bajó de nivel, y recuerdo que eso lo vi con Jacobs, que como no noqueó a Jacobs, sí le ganó, pero no, no lo noqueó, dice, bueno, este bajó de nivel, pero es que Golovsky no había peleado con nadie del nivel de Jacobs, ¿no? Por es, ahí es. Rosado, por ahí Marty Murray, pero, no, bueno, pero, pero no, es, se compara, no, no se compara con Danny Jacobs. Entonces esto no es que, esté, claro. que no haya bajado de nivel, es que simplemente está, está subiendo nivel de oposición. acá no es. lo noqueó, a 5 no lo noqueó, es simplemente que ha que enfrentó a mejores rivales sí sin duda exacto ahora ya no es el mismo no es ahora, eso, es que de, simplemente la posición subió
3: de que le da de que le da influye digo eso es inevitable no Ni, de, ninguna persona es este no claro superman que Superman sí. y que claro que sí, pero claro. digo yo no lo veo yo no lo veo tan mal como la gente a veces lo quiere lo quiere hacer ver no
2: cómo es no o sea cuando es que, cuando enfrenta sí. cuando enfrenta este Golovkin a Derevianchenko de Golovkin le gana bien y encima manda la lona a Derevianchenko y todo de sí. le hace un peleón a Yermal Charlo y para mí fue cerrada la pelea porque de Riyachinko metió sus asaltos sin embargo, no dijeron que a ah, Yermal Charlo este lució mal, no todos hablaron muy bien de ayer Yermal o sea, uno se, sí. siempre está acostumbrado ver pasa, a ver a noquear, que si no noquea ya dijiste, ya bajó el nivel ¿Y no ¿Y ¿sabes qué lo que pasa?
1: Que con de Riyachinko vimos algo en Olofing que nunca lo vimos con Canelo ni con Jacobs, y es que lo puso mal con golpe al cuerpo entonces, cuando tú estás acostumbrado de ver al destructor Golovkin demoler y lo ves mal, dices, hey, algo anda mal, no es el mismo. Digo, en el boxeo claro. todo puede pasar y Dereviachenko es un gran boxeador. Digo, lo puso mal, ¿no? Y de repente ahí empezó, bueno, que está mal, no sé qué. Digo, lo, que el no es Digo, cualquier mismo. cosa puede pasar. Y por ahí, digo, yo no estaba yo no sé si es verdad, pero dicen que Golovkin subió al ring enfermo, ¿no? Ese es otro otros 500 pesos, pero es lo que se dice, ¿no? Que subió ahí con una fiebre el día de la pelea.
2: Eso, eso, eso fue lo que, lo que salió. Sí, eh, eh, sí, lo, sí, recuerdo que se hablaba mucho de la fiebre golocking, pero yo creo que la gente en sí, el de a pie, la gente que no ve mucho, cuando ve que el noqueador no noquea, por más que gane los, todos los asaltos que estén hacia 10 o sea los 12, eh, dice no, ya bajó el nivel, no es sí. el mismo. Ya se fijan en la, Digo, en la fecha de nacimiento y, el, y sí. dice, mira, no, ya pasó sí, los 30 años, y no necesariamente es así. Y, digo, y la
3: subestimación no, no, no. la subestimación general de Derevyanchenko y el desconocimiento general de Derevyanchenko también, ¿no? Sí, de, de, de también, bueno que es, pero
2: el que desconoce a Derevyanchenko es el que no ve boxeo. Bueno, pero es o sea, la gente, que, que, pero la gente pelea, que dice
3: esas cosas, ¿no?
2: Porque previo sí, a esa pelea, ve. Daniel Jacobs y Sergey Derevyanchenko se hicieron un peleón, un peleón. Que, que, de Yachenco pudo haberse convertido en campeón y, mundial esa noche.
1: Y, y yo digo que esa victoria de Jacobs con el tiempo cada vez tiene más valor, porque no hemos estado dando cuenta sí. de qué tan bueno es Leviachenko. Claro, la ha perdido con la de Charlie y Golovkin, pero vemos que el tipo es bueno, buenísimo este Leviachenko.
2: Ahora, mi pregunta es, si gana Golovkin, y bueno, de más adelante vamos a hablar del Canelo, pero supongamos que el Canelo gana, pero no quiere a Golovkin, ¿qué seguiría para él, no?
0: Eh, respondiendo a lo que dice José, yo pienso de que quizás por ahí quisiéramos ver la pelea con Charlo. Peleón. Porque, o sea, yo no veo a Golovkin subiendo todavía a Supermediano La verdad es que no. Y yo pienso de que por ahí, quizás lo, lo, lo ideal sería una pelea con, con, con Charlo. ¿no? no sé qué piensan ustedes. Bueno, y sería, ¿Sería
1: y Para mí, Golovkin
2: sorprendió... es. Para es eh, Marvin Hagler moderno es, es, es nuestro Marvin Hagler porque sí, es lo si que iba, nadie vio a Marvin Hagler es lo que iba a decir yo creo, José, este, y yo creo por que ahí... si Golovkin no lo veo en 160, de repente por un dinero, de repente hasta hace catch way, quién sabe o, o, o si se atreve a ir con el Canelo a 168 pero, pero yo creo que él va a morir en 160 eh, eh, es nuestro Marvin Hagler, ese tipo que lo conocimos en mediano y, lo vimos, y vimos morir su carrera en mediano. ¿no? Este, yo que él tampoco, o sea, si es que no hay nombres aparte del canelo, no veo una razón para verlo en las 168 libras.
1: Sí, ahora que dijiste eso, José, me acordaste que iba a decir un comentario ahí que, que por ahí, José, este, eh, puede ser de los mejores medianos que hemos visto, ¿no? Después de ahí, Monzón, Hagler, por ahí puede venir Goloffin, ¿no? Sin duda. Y también Hawkins, que, sí.
3: digo, que muy... han
1: hecho historia en esa división. Y mira, lo que dije es que me sorprendió que dijo Canelo hace poco en una entrevista, ¿sabes? Cuando le hablan de Golovkin, él por lo general evita, ¿sabes? Hablar de Golovkin, no quiere hablar de eso, se enfoca en Calum Smith. Pero él dijo, casualmente, que para este año, la pandemia, antes de todo, él iba a pelear con Saunders a principios de año, y a finales él estaba en plática con Golovkin. Lo dijo y me sorprendió. O sea, que nos hace ver de que, en realidad... Atrás de todo, si sí hay un interés por hacer la tercera pelea, porque él sabe que es la que, hay mucho una de las la que problemas. más vendes, ¿no? Sí, Exacto, sí, una claro, de las que más sí,
3: vendes.
2: Es la que te y pide yo, el negocio. Y yo como fanático,
1: porque yo no voy a hacer un dólar de esa pelea, de fanático la quiero ver, porque para mí las oh, dos no, primeras sí. fueron cerradísimas, sí, cerradísimas.
2: Bueno, eh, eh, muchachos, cambiando de tema, vamos de repente por, con el antagonista principal en la carrera de, de Jenna digo, Locking, eh, hablamos de para mi gusto, el número uno libra por libra del boxeo el tapatío Saúl El Canelo Álvarez quien el día de mañana en el Alamo dom de San Antonio Texas, enfrenta a Callum Smith este eh, boxeador británico que ha venido reinando en las 168, haciendo grandes peleas, dentro de sus triunfos grandes, está ante Hassan Andam, ante George Groves que es un tremendo peleador y de repente su última aparición eh, contra John Ryder no fue de las mejores, muchos lo vimos perder, me incluyo, pero bueno, se acerca esta pelea, eh, finalmente contra todo pronóstico, Canelo se presenta en el 2020 y bueno, ya vimos las fotos, tremendo tamaño de Carlos Smith, es mucho más alto que el Canelo, el Canelo, todos hablan de que lo va a perforar a Carlos Smith. Tremenda pelea, ya la quiero ver. Me parece que será un peleón, una pelea quizá de ajedrez primero para ver cómo Canelo puede entrar y cómo Callum Smith puede evitar que el Canelo llegue a él utilizando su alcance. ¿Cómo la ven ustedes? Empezamos pues con el invitado, con Miguel Salerno.
1: Mira, este, esta es una pelea muy interesante y es la que venimos pidiendo de hace, de hace mucho. Para mí, en este momento, el mejor 68... De, del mundo es, es Calum Smith. ¿Por qué? Porque lo ha probado y tiene los mejores nombres en su currículum. Con, como tú dijiste, José, tiene a George Grob y a Hassan Dam, ¿no? este, La pelea tiene que ser muy interesante. Mira, cuando yo vi ese face to face, si Rocky Fielding se veía alto al frente del Canelo, Calum Smith le lleva una cabeza. O sea, literalmente le lleva una cabeza. Tiene ventaja de estatura y, de, y, de, y con los brazos, ¿no? Que también son de alcance, que son largos. Y ese es el rival que siempre quisimos ver con el Canelo. Era el demoledor que queríamos ver que el Canelo peleara con un verdadero rival en la 168. Y como tú dices, cuando peleó con John Ryder, eso como que bajó un poquito, porque dice, hey, este no es tan... De repente no lució tan bien, ya la pelea no era tan atractiva, como que bajaron las ganas de ver esa pelea, y por ahí como que tomó fuerza Vetterviev, que ese era el demoledor, no sé qué. Pero, lo que es verdad es que, sabes, al final... Gran, cualquier gran boxeador puede tener una mala noche y podemos decir que de repente por ahí fue una mala noche de, de Calum Smith sinceramente yo vi ganar esa pelea a, a Ryder, este 115-113 fue una pelea cerrada pero eso no quita de que Carlos Smith sea un destructor sea un gran boxeador tiene un estilo vistoso para hacer una gran pelea con el Canelo tiene poder, tiene buen boxeo, ¿no? es una pelea muy interesante y, digo, el Canelo, por, por su parte, lo que tiene que hacer es, este, ¿sabes?, cortar distancia y pegarle al cuerpo, ¿no?, que es lo que le gusta. Y da, da para una gran pelea, porque Canelo, por lo general, a él le gusta que lo ataque. Y la verdad que no tengo dudas que, que Carlos Smith va a salir a atacar. Da para una gran, gran pelea.
3: Sí, una pelea, la verdad, eh, complicada para el Canelo. Yo creo que muchas personas que de repente... No, no siguen eh, muy de cerca el boxeo, eh, de repente no, podrán no conocer muy bien a Callum Smith, pero es un rival bastante difícil en las 168 libras, yo creo que es de lo mejor, eh, porque digo, ahí vemos a que campeones como lo plan David Benavides, pero yo creo que si miramos el, el currículum como bien ustedes lo sí. decían, eh, Carlos Smith es el que, el que mejor lo ha hecho, ganó la, el trofeo Mohamed Ali, ¿no? La, la super serie esa que hacen en, de, de los pesos, él ganó la de las 168 libras, derrota a George Groves incluso en la final, un George robes que venía de derrotar a derrotar incluso a Chris Eubank, ¿no? O sea, una victoria bastante, bastante importante para él. Eh, tienen un rival en común que es Rocky Fielding. Eh, hay que recordar que Canelo lo bueno, que me parece, en el tercer asalto. Eh, Callum Smith lo derrota en el primer asalto. Así que eh, tienen eso como, eh, digo, como para hacer un comparativo más o menos. En cuanto a la, en cuanto a la pelea con, con John Ryder, eh, a mí no me gustaría, la verdad... Eh, quitarle tanto mérito a, a Callum Smith por esa pelea, ¿no? Eh, si, si recordamos a Teófimo López cuando peleó con la y antes de la pelea eh, con, con, con el africano, ¿cómo se llama? Este, con Comi, eh, no se vio muy bien. O sea, eh, yo creo que los peleadores tienen Pero, una mala noche, ¿no? Tienen mala no, noche, sí. no, no, no me gustaría como que quitarle el mérito a calum por eso. Yo creo que sigue siendo un rival complicado, un rival difícil, el tamaño, ya vimos el, el tamaño de, 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 que tiene, o sea la, la diferencia es, es,
1: yo estoy, es bastante yo estoy de acuerdo contigo Luis, uh -huh. pero hay una cosa que Teófimo te con, con Nakatani mucho, no lució bien, pero para todos ganó ganó no, la claro, playa, pero claro, para sí, muchos sí. al contrario con, con Calum y Smith y Ryder, muchos vieron ganar a John Ryder sí, pero a lo que, o, a lo, la, la a lo que voy es, es que es la diferencia.
3: Sí, a lo Pero que entiendo, voy es que de claro, repente, no que o sea, digo, crédito. es una mala noche, ¿no? O sea, digo, no, no, no es el Sí, fin sí, del es lo que dije, es lo que
1: dije, puede ser o sea, una mala noche. Sí, como no es el fin del oxiado. mundo.
3: Yo creo que sigue siendo un rival eh, muy peligroso. Eh, si la, yo creo que la gente del Canelo es lo suficiente inteligente como para no dejarse llevar por esa última actuación y pensar que, oh, es, y no, digo, si se dejaran llevar por eso, yo creo que están en problemas, ¿no? Porque Carlos Smith eh, le puede hacer daño al Canelo, eh, tiene el tamaño para hacerlo, tiene el poder para hacerlo. El tipo pega, o sea, Carlos es un tipo que pega bastante fuerte. Si tú miras su récord... Eh, tiene más de 20 knockouts, así que es un tipo que eh, le, pe le pesa la mano. Ahora, todos sabemos que el Canelo tiene una muy buena, una muy, muy, muy buena mandíbula, ¿no? Eh, yo creo que la clave aquí va a ser el golpeo al cuerpo. El eh, Canelo va a tener bastante, bastante espacio para tirar ese gancho al hígado que, que tanto le gusta. Así noqueó a su hermano, si, eh, si bien re recordamos a, a Liam Smith, Liam lo, Smith. Lo, lo termina noqueando al cuerpo con un gancho, un gancho al hígado. Y yo creo que aquí esa va a ser la clave, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave y yo veo por ahí de repente terminando la pelea, eh, el Canelo terminando la pelea por un knockout eh, al cuerpo tardío, eh, yo no veo a, a, a Carlos Smith saliendo a hacer caricias al Canelo, como de repente eh, se puede dar la percepción en otras peleas, que de repente los rivales como que no, no salen, como que en realidad mataron, o sea, como mataron a morir contra el Canelo, yo creo que Carlos Smith sí lo va a hacer, creo que va a ser una buena pelea, creo que va a ser una pelea complicada, me atrevo a decir que de repente... Eh, tarde en la pelea cuando se pueda producir el knockout eh, podría incluso a, eh, las tarjetas de estar hasta un poco cerradas no me sorprendería eh, porque yo veo una pelea complicada pero sí veo a, a canal Álvarez eh, triunfando eventualmente no eh, tarde en la pelea por knockout
0: Mira ustedes lo acaban de decir, eh, acaban de hacer un buen planteamiento de esta pelea y yo pienso de que es así o sea, eh, si nos vamos a, a la lógica eh, te indica de que Callum Smith Debería, con el tamaño y el alcance que él tiene, ni siquiera debería dejar entrar al Canelo Álvarez. O sea, toda la noche, digámoslo así, peleándole con el jab, manteniéndolo a distancia. O sea, en teoría, si yo fuese eh, Carlos Smith y su entrenador, esa sería mi, mi, mi estrategia. O sea, yo no tengo que ir a hacer nada a buscar a Canelo. O sea, yo toda la distancia lo dejo que él venga hacia mí y con el jab y recta ahí toda la distancia. Canelo que tiene que hacer intentar entrar ahí no hay de otra, él no se puede poner por allá afuera porque jamás le va a llegar y tú sabes a qué me recuerda esto muchachos y ojo, sabes que yo estoy olfateándome ahí que vamos a ver un Sergio Martínez con Paul Williams Canelo se le va peleó? a meter y le va a meter un volado de izquierda y allá va a caer Callum Smith Eso es lo cae que una torre exacto eso es lo que yo me estoy faltando y yo pienso que ese es el trabajo que le
2: conviene a Canelo. canelo pero mira que, mira, que, sí. mira que recordando esa pelea de, de Paul Williams con la maravilla la maravilla todo el rato intentando ese volado y le, le, y le salió en la segunda pelea, pero en la primera pelea todo el rato tirando ese golpe. Exacto. Todo el rato tirando ese golpe. Así que el Canelo sí, puede como... ver una clase de golpe del Canelo de la misma forma hasta que llegue. Hasta que llegue.
1: Como... Como tú dices, Pedrito, yo creo que él va a salir a talar ese árbol, ¿sabes? A trabajarle el cuerpo, a trabajarle el cuerpo, a irlo minando. y ya Exacto. cuando usted sabe, como quien dice, suave, un gancho a la, a la cabeza, él y ya cuando, cuando tú ya trabajas el cuerpo y el trabajo está hecho, es un conectarle la, la cabeza y buscar el knockout, ¿no? Eh, por ahí es la estrategia de, de, de Canelo, este, cerrar distancia, media distancia, corta distancia, que es la distancia por lo general que le gusta al Canelo, y de acuerdo en que lo que tiene que hacer es mira, salirse de esa zona de fuego, establecer su jab y no dejarlo entrar, ¿no? Pero por ahí Calumcini también a veces se calienta y le gusta el intercambio. Por sí. eso que esta pelea es interesante. Eh, muchas eh.
2: veces, muchas veces Carlos Sí, se calienta. Smith, Bastante. Le ha gustado ser el que manda las cuerdas sí, al rival sí. y Exacto. sacarle la andanada de gol. Y es que a Canelo, no Canelo le encanta. Hacer eso. Él no puede hacer
3: cuerdas. eso en esta pelea. Yo pienso que a Carlos Canelo... no puede intentar eso en esta pelea.
1: A Canelo le encanta y lo hizo con el, con el hermano, se le ponía en las cuerdas, se cerraba y le decía, así pégame, es, pégame, es. y le salía con un con un golpe al, al costado, con un golpe arriba, y así lo noquía al hermano, ¿no? Al Canelo siempre le ha gustado, y hasta el se hace los regaña de que le gusta quedarse en la, en la esquina, a recibir golpes, para hacer el counter punching, ¿no?
0: Exactamente.
2: Sí, sí, sí. No, 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 no solo lo hace en las cuerdas, también lo hace en el medio del sí, ring, también ¿no? al claro. Canelo
1: es un como, como se lo hizo
2: a, a Daniel Jacobs. A Ahora, con la del hermano Liam, Tú hablas del hermano Liam, supongamos que le gana Calum, ya tiene a los dos Coto, para mí el Canelo le gana a los dos Charlo, así que podríamos hablar del Canelo como el terror wow, de los imagínate, hermanos. ¿no?
1: Imagínate. Pero wow, claro, wow, sí, wow, es wow. el terror de los hermanos. Liam Smith no era malo, pero digo, Liam Smith es otra mejor. Calum es mucho mejor. Calum Smith es, es, es otra cosa,
3: estamos de acuerdo en eso. No ahí. Sí. No, o sea, Liam
2: es bastante bueno. Sí. Lian, para mí, Liam sí. Smith es un boxeador. Es buen, por buen boxeador. Encima del... Pero a ver, claro. les hago esta pregunta. Calum, pues, es un tipo... Yo les hago una pregunta.
3: ¿Qué tan qué, O sea, digo, eh, obviamente que Calum es mejor que Liam, de eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero es mucho mejor el Canelo de, de hoy que el que enfrentó a Liam Smith hace cuatro totalmente,
1: años. Totalmente, totalmente. Canelo, sí. Canelo siempre, el, el, el... disculpa, eh, José. Canelo Dale. siempre, en cada pelea que sale demuestra algo nuevo, demuestra que ha mejorado, Canelo ha demostrado de que es una, como se le dice, una rata del gimnasio, o se la pasa entrenando, siempre mejora en las peleas, siempre hace los ajustes, vimos con Golovkin en la primera y en la segunda, en la... fueron dos boxeadores totalmente diferentes en las dos peleas con Golovkin, en la primera salió a boxear, en la segunda salió a atacar, Canelo es un boxeador muy completo que siempre nos sorprende con cada pelea, siempre trae una arma nueva, una herramienta nueva y, y la verdad que es un, un gran boxeador, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Canelo, que... Canelo siempre sube, Canelo siempre sube mejor que la pelea anterior. De si no me equivoco, él es él es el menor de siete hermanos. Yo creo que el Canelo desde que empezó, a, 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 desde que se puso por primera vez los guantes y previo eso se vendó y todo eso, él observaba qué hacían los mayores y él agarraba eso y como una esponja empezó a absorber y comenzó a mejorar y se volvió profesional y sigue, y sigue, yo recuerdo su pelea con Shane Mosley, sí. cuando le dijeron, no te preocupaste, cuando sangraste y todo, y él dijo que es parte de, y él le encantó la pelea con, con yo Mosley, esa pelea. siente que aprendió, que siente que aprendió, y siente que él, conforme sigan poniéndole esos rivales, él va, él va a poder mostrar todas sus habilidades que él viene haciendo claro. en el gimnasio, y, él, y, y, y no es Bocón, Canelo no es un tipo que, que, que pelea con rezo, en redes o sociales. Sea, no. Canelo demuestra su calidad en el ring en el cuando ring. sube al ring y, y noquea o gana claro. Ese es el Canelo Álvarez. Por eso para mí, merecidísimo, por más que los haters digan que no, que compra peleas, que no, 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 no. no. El Canelo oh, no. es el mejor. Ese libra por con... libra es la cara sí. del boxeo y si el boxeo eh, sale en el radar, sale en las redes sociales, sale en la televisión, es gracias a él. Gracias a, no, a Saúl el Canelo Álvarez. Muchachos, Con Carlos, no hay excusa, no hay que buscarle. Muchachos, quinta para parte. terminar,
3: Carlos
2: entonces, ¿cuál serían, río, ¿cuáles serían sus pronósticos?
3: El mío? de, de las dos peleas. Miguel, sí, eh, sí, pronóstico de las dos peleas. Para mí, eh, Golovkin y Canelo. Miguel,
1: igualito, sácale copia. Para mí, Golovkin por nocaut Y yo diría que Canelo, no descarto el, el nocaut también, fue un golpe a, a la zona media, pero yo voy a decir que por decisión.
3: Okay.
2: Para mí Canelo Canelo en las últimas en los últimos dos dos rounds once o 12 se va a caer, igualito. igualito y, Golovkin, y, y Golovkin lo va a amarrar a Ceremeta y va a pasar el tren por encima.
0: Y Golovkin igual por nocao y Canelo también por nocao en la recta final de la pelea.
2: Interesante ese y,
0: pronóstico. Ese pronóstico.
2: Caliente, son dos ah, estamos ahí igual, Pedrito. ¿eh? En, la, en la última, ahí en el último aliento se le se va a caer.
0: Exacto. Yo pienso Igualito, que como... yo igual,
3: yo igual, a los últimos, en el 11, 10, 11, 12, lo no queda.
0: El trabajo, el trabajo la zona media va a ser así Y Canelo Gracias, es el eso. Claro. Exacto. Ahí yo pienso que y poco canelo. a poco Calum va y va y, y Ya
2: no es. Y ya no es Canelito, el niño pecoso, ¿no? Sí. Ya ya es Canelo, la Ya es un viejo zorro.
3: Ron, si, si me permite, rapidito, nada más eh, recordar a los, a los oyentes que los que quieran ver esta pelea, eh, digo ESPN la va a tener solo para México, los que quieran verla en Panamá, en Centroamérica, en Sudamérica, eh, tendrán que contratar a Dazón, eh, 1.99 al mes, y también podrán ver la pelea de, de Ryan García, así que sí es importante que si quieren ver la pelea, eh, vayan pensando eso, ¿no? porque va a estar complicado verla
0: de otra manera. Sí, exacto, eh, hay que resaltar eso y sobre todo también la de esta noche de Golovkin
3: o sea, eh, hay que, hay que,
0: Todas las peleas, las que son de Matron y las que son de Golden Boy eh, van por Dazón, así que tienen que suscribirse para poder ver estas peleas, de lo contrario no las van a poder ver, así que agarra su tarjetita de crédito de débito, se suscribe y listo, es 1.99 sí. solamente
1: Sí, imagínate como fanático del boxeo que te digan que con dos dólares vas a ver al Canelo a Ryan y a, y a Golovkin. Una locura, una locura. Sí, exacto, y, exacto,
2: exacto. Y son, son dos olaritos y sí, es mejor sí. ver a que te la cuenten, ¿no? Es mejor, claro. es mejor ver a que te la cuenten.
1: Claro, claro. Como dicen por ahí, <risa> no sea tacaño. Eh. <risa> sí, sí, sí. Ya, no, no voy a decir ah, el nombre, sí, no, no voy a decir
2: no, el nombre. No, pero no,
1: ni el nombre ni la no, cuenta. No, no iré el nombre,
2: pero... Uh, pero... No diré el nombre, pero un amigo que escucha el programa me dijo si había este había ah, primero gratuito, ah, ¿no? La si la versión vi. de prueba. Yo le digo, "No, seas, amigo, le dije, referido, no amigo, amigo, amigo referido, A mí me preguntaron
3: a, a mí me preguntaron que cuántas <ríe> pantallas era para sacarlas entre, <ríe> entre dos personas. Entre dos personas,
1: Y estamos hablando de que <ríe> sí, por, por favor, gente que <ríe> sí, paga pú. 50, 60 no para ver el canal Lo antes, ahora pagas dólares acá en Latinoamérica.
0: Pues, oye, pero si el oye, 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 el pay view de esta pelata es 69,
2: hermano. imagínate
0: en 69, está y
2: solo el pay, pay, pay per view, ¿verdad? solamente el pay per view.
0: Entonces, Oye, sí Eso es lo que hay, eso es lo que hay para este fin de semana. También va a otra cartilla eh, donde van a estar disputándose el interino Gallo, Raymond eh, Gavario, ante Manny Rodríguez. Y también va el un Macau en África a defender su, eh, su campeonato crucero del CMB. Un, un sábado bastante nutrido y cargado Exactamente, bastante boxeo que va a haber mañana. Eh, nosotros vamos a estar anuentes de todo esto. En esta cartilla de, de, de Canelo también van a estar algunos. Eh, prospectos que vienen subiendo como lo es Raymond Ford, eh, Austin Williams eh, va a ser el esperado debut de Marcastro Castro hasta que al fin si es que no le da COVID eh, en el pesaje hoy
1: No, Pe <ríe> Pedrito a este chico. sacando a, a, obviamente a Canelo y a Golofi a mí me interesan mucho las peleas de, de Raymond Ford que es buenísimo, el, el Pluma y la de a Liga Medov dos, dos peleadores Exacto. interesantes que realmente quiero ver ah, Fran Sánchez también en el evento del <ríe> Sí, Canelo. el cubano, que, correcto, correcto, que está en el equipo de Canelo Team, el cubano Fran eh, Sánchez que casualmente eh, hace sparring con Canelo, buenísimo, pelea también en la cartilla, ¿no? Tiene talento. Sí, el cubano. Sí, sí.
0: Mira, de hecho, yo les, les digo, tú sabes que Fran Sánchez sigue el podcast. Ah, ¿De excelente. verdad? Ajá. Sí, wow, wow. Wow. Saludos, Fran, gran
1: boxeador, gran boxeador.
0: Exacto, exacto. Así que, bueno, eso es lo que va a acontecer en cuanto a la actividad pulística este fin de semana. Así que, de nuestra parte, llegamos al final de un episodio más de Nación Boxeo Podcast. Eh, mañana les adelanto eh, vamos a estar en un, una edición especial con nuestro amigo Juan Carlos Tapia Jr., LNB Online y Nación Boxeo se unen por primera vez para traer un... Me suena ese Juan Carlos, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿verdad? <ríe> Me suena.
2: ¿verdad?
0: <ríe> El individuo ese. Así que mañana vamos a estar ahí al mediodía eh, trayéndoles eh, todos los referentes de esta pelea del Canelo contra Calo así que muchachos, para que se despidan
1: eh, bueno tú sabes Ronnie que para mí siempre es un placer estar aquí Esto es, como sabes me encanta hablar de boxeo y siempre que me diga yo voy a estar aquí un placer, saludos a ti a Luis y a, y a José
2: bueno, agradecer a, a Miguel por su tiempo eh, y nada, y a nuestros amigos de, de Nación Boxeo pues gracias por estar ahí por escuchar a estos locos apasionados por el boxeo y nos vemos en la siguiente edición <risa> espero de, hablando de lo gran y magnífica que fue en ambas cartitas
3: Así es amigos, eh, un saludo para todos los oyentes, gracias por estar con nosotros como siempre la verdad que cada vez eh, vemos que, que hay mucho más interés en el programa así que eso nos nos causa mucha alegría y más motivación para estar aquí cada semana. Y bueno, un saludo para todos y que pasen feliz fin de semana.
0: Así es, saludo a todos y buen fin de semana.